0: 《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《恒娘》，蚂蚁播讲。洪大业来自京城，他的妻子朱氏，姿容韵质啊都很不错，两个人非常的恩爱。可是后来，洪大业娶了婢女宝黛做妾。虽然在相貌上他远远的不如朱氏，但是啊，他很得洪大业的宠爱，朱氏心中呢就感到十分的不平衡，这夫妻二人因此反目成仇。洪大业虽然不敢公然的睡在宝黛的屋子里，但是却日益的疏远朱氏，反而更加宠爱宝黛了。后来呢，他们搬了家，他们的邻居呢是一个姓狄的布商家。这嫡妻恒娘啊，就先来到了洪家看望朱氏。恒娘呢，三十多岁的年纪，虽然她的姿色中等，但是言辞动人，朱氏很是喜欢她。第二天，朱氏到狄家来答谢恒娘，见他家也有小老婆，看起来呢只有二十多岁，长得有几分姿色。洪狄两家做了差不多有半年的邻居。可是啊，朱氏从来没有听到过狄家有半句的争吵之声。然而，狄生呢，对恒娘更是情有独钟。那小妾啊，倒是个摆设罢了。一天，朱氏见到恒娘，说：“哎，姐姐，我之前一直认为，丈夫宠爱妾，就是因为她是妾，所以常常嫉妒的要死，想把妻的名分。”改成妾。今天我才知道，原来并不是这个样子。姐姐，请问你用的是什么方法？如果可以传授给我的话，我愿意拜你为师。恒娘说：“<笑>哎呀，妹妹，是你自己要主动疏远丈夫的，这难道还能怪你的丈夫吗？”整天在人家面前唠唠叨叨，等于是为丛林驱赶麻雀，只会使你的丈夫更宠爱小倩。等他回来了，你呀、啊、就让他感到更加的放松。即使他主动来找你，你可记得，你也不要接纳他。一个月以后啊，我再帮你出谋划策。朱氏就按照恒娘教给他的方法去做。更加替宝黛化妆打扮，安排她跟丈夫一起睡觉。洪大爷每次吃饭也必定是让宝黛一起陪着。洪大爷偶尔主动的亲近朱氏，朱氏就更加的拒绝。于是啊，大家都称赞朱氏的贤惠。一个多月以后，朱氏又去见恒娘，恒娘高兴地说：“嗯，<笑>看来呀、啊，已经有效果了。”回家以后，你就把妆卸了，不要穿漂亮的衣服，不要化妆，故意呢蓬头垢面，穿上坏的鞋子，与下人们一起去干活。一个月以后啊，你可以再来找我。朱氏呢又按照恒阳教的方法去做，穿上打着补丁的破旧衣服，故意把自己搞得脏兮兮的样子。除了纺纱织布以外，其他的一概都不过问。洪大业觉得他很可怜，就让宝黛替他去分担一部分家庭劳动。可是呢，朱氏坚决不同意。宝黛每次来帮忙呢，他就将其呵斥走了。就这样，又过了一个多月，朱氏再次来见恒娘。恒娘说：“好，呵呵真是孺子可教啊。”后天呀、啊，就是上巳节，呃，我想带你一块儿去游园踏青。你呢，就脱掉所有的破旧衣服，并且啊，要穿上一身新的袍裤鞋袜。早上呢，到我这里来，啊。朱氏说：“这，啊，全听姐姐安排。”到了上巳节这一天啊，朱氏精心打扮了一番，全都是按照衡阳教的去做的。化完妆，他就去见恒娘。恒娘一见，高兴地说：“哎呀呀呀呀，哈哈哈哈，嗯，漂亮，这回可以了。”又替他呀梳了个凤髻，显得是更加的光彩照人。恒娘左看看，右看看，觉得朱氏的绣袍不太时髦，就拿针线把它拆开，重新的缝制。又觉得他的鞋子的式样显得有些笨拙，便从箱子里取出了一双正在制作的鞋。两个人一块做好之后，就让朱氏换上。分别之时，横娘请他喝酒，并嘱咐说：“妹妹，此晚可非常的关键，你肯定要听我的呀。你回家一见过丈夫，就早早的关门睡觉。如果他来敲门。”千万不要打开，敲三次，才可以把门打开一次，让他进来。若是他要想亲你、摸你，你可记住，切莫马上轻易的同意呀、啊。半个月后，你再来找我。朱氏回到家，打扮的光彩照人的去见洪大业。洪大爷是上上下下的打量了他一番，欢声笑语与平时有所不同。这朱氏呢，只说了几句与春游相关的话，就用手托腮，做出了疲倦的样子来。天还没有黑下来，他就起身回到了自己的房间，关上了房门睡觉了。过了一阵，这洪大爷果然来敲他的房门了。朱氏呢，坚决躺着，就是不起身。这洪大爷呢，就只好走了。第二天晚上照常还是这样。到了第三天，洪大爷责备朱氏不肯开门让自己进房。这朱氏说：“相公，我已经习惯独自就寝了，受不了别人再来打扰啊。”到了第四天，太阳刚一下山，洪大爷就来到了朱氏的房中守着他。于是夫妻二人灭灯就寝，就像刚结婚的那天晚上，如胶似漆，非常的快乐。洪大业又告诉朱氏说：“相约明天晚上再来。”可是朱氏不同意，便与丈夫约好三天才能来一次。半个多月以后啊，这朱氏又去见恒娘，恒娘关上了门，对朱氏说：“<笑>对。”这就对了，自此以后啊，你便独占夫君了。呃，只不过啊，你的容貌虽然长得很美，却不够娇媚。要不然，凭借你的姿色，一旦娇媚起来，连西施都不敢专宠，更何况那个人又不如西施。于是就让朱氏试着学习抛媚眼。恒阳看了后说：“哎，不对，这原因呀、啊、出在了外眼眶上。”于是呢，又让朱氏试着笑一笑。恒阳又说：“哎呀，不对，毛病啊出在左脸颊上。”说完，他就向朱氏演示如何目送秋波，接着又做出娇媚自然而笑的样子，让朱氏啊一一的效仿。做了几十次之后。朱氏才学得有点意思了。恒娘说：“呵呵呵嗯，这样还可以。你呀、啊，回家以后照着镜子，定要把它练熟了。其他的就别无他法了。呃，至于那床地之事，随机应变，投其所好，这种东西是只能你自己领会的了。朱氏呢，回到家里，一切都按照衡阳教的来做。洪大爷十分的高兴，身体和精神啊，全被他迷惑住了，就害怕朱氏拒绝。眼见这天就要黑了，二人相对调笑，半步也不离开闺房，每天都是如此。洪大爷啊，竟然是到了推之推不走的地步。从这以后啊，朱氏呢？对宝黛是更加的好了，每次在房间里吃饭，就要把他叫来一起吃。但是啊，洪大业却觉得宝黛是越看越丑，不等宝黛吃完饭，就要把他撵走。有时，朱氏把洪大业骗到宝黛的房中，在外面把门锁上。但是洪大业呢，竟然是整夜也不碰宝黛一下。于是呢，宝黛怨恨洪大业，动不动呢。就对他说一些怨恨、诽谤的话，这洪大业呀、啊、也就更加的厌恶他，渐渐的呢还用鞭子抽打他。宝黛心中愤恨，自此以后呢不再修饰自己，穿着破旧的衣服，拖着破鞋，头发像茂盛的蓬草，就更没有什么让丈夫喜欢的地方了。这一天，恒娘来找朱氏，对他说：“妹妹，我的方法。”可好啊<笑>！朱氏说：“哎呀，实在是太谢谢姐姐了，这个方法实在是妙得很。但是，我只能照着去做，却自始至终也未能参透其中的道理。姐姐，开始时为何要放纵他？这是何故？”衡阳答道：“<笑>妹妹。”可曾有听说过，人之常情，都是喜新厌旧，总是难以得到的，容易到手的，却常常不去珍惜呀、啊。这丈夫之所以宠爱小老婆，并不一定是她长得漂亮，而是因为刚刚到手，觉得有新鲜感，况且又庆幸难以得手，所以呀、啊。就故意的放纵他，让他吃个饱，那么即便是山珍海味，也会有吃厌烦的一天呐。更何况，只不过是普通的野菜汤呢。<笑>这横娘又问：“哦，原来是这样。姐姐，那你先让我把妆给卸了，后来，又让我盛装打扮，这又是为何呀？”横娘回答说。妹妹，这你也不懂啊！我这叫欲擒故纵，故意先收起来，不让别人注目，仿佛很久都没见那样了。忽然看见艳丽的装扮，就好像是新人刚刚到来，就像啊，就是像穷人家突然吃到了精米肥肉，肯定会觉得糙米饭没味道呀。让他不能轻而易举的得到，那么妾就是旧的，你就是新的，这呀就是我能把妻变成妾的方法。朱氏听了十分的开心，自此二人变成了闺中密友。就这么着过了好几年，衡阳突然对朱氏说。啊，妹妹，我们俩的感情好的像一个人似的，我就不再隐瞒自己的身世了。以前其实我就想和你说，但是又怕你怀疑我。如今，如今我就要走了，就实话跟你说了吧。我是狐狸，小的时候受到继母的迫害。被卖到了京城，丈夫对我非常的好，所以啊，我不忍心突然和他分手。哎，一直到今天。明日，我的爹爹就要归天，我必须回家探望。永远不会再回来了。朱氏握着他的手，泪流不已。第二天早上，他去狄家拜访，只见狄家上下老小都惶恐不安。原来，恒娘已经消失了。